0: Mi en Casa, Episodio 91 Muy buenos días a todo el mundo Soy Sergio Catalán de migymencasa.com y os doy la bienvenida a otro programa del podcast de Mi Gym en Casa El programa La Radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Bien, hoy es el primer episodio, el primer programa que tengo a alguien aquí conmigo, codo con codo Siempre que ha habido entrevistados ha sido pues, a través de las ondas, ¿no? a través de internet y le tengo aquí físicamente Buenos días Javi Muy buenas Sergio, ¿qué tal? <risa> bueno, hoy es un programa un poco especial es el primer caso práctico que, que analizamos en el que analizo en el podcast y preguntándole a Javi pues, ciertos detalles de su planificación y tal que, que quería comentaros aquí, eh, le pregunté, oye Javi, si te vienes mejor y lo, y lo cuentas tú y dice, ah, vale, pues de lujo, se animó, es un valiente, así que bueno, pues aquí lo tenemos hoy y bueno, espero que siempre cuando somos dos personas pues resulta más interesante ¿no? y, y más ameno pues el, el episodio en sí Bien, antes de pasar ya la, a la entrevista con Javi, vamos a, os voy a recordar que está recién publicado este mismo miércoles el curso de Pino, el más completo hasta la fecha. De verdad, echadle un vistazo. Eh, os cuento un poco de cada las lecciones, ¿vale? Eh, voy a hacer las intros, que me lo habéis pedido también, más breves a partir de ahora, enrayadme menos, pero bueno, siempre que hay curso publicado pues el día anterior, pues oye, eh, voy a contaros un poco cómo va, ¿vale? Bien en este curso el objetivo realmente es aguantar un pino decente de unos 10 segundos por decente se supone pues que no esté demasiado banana arqueado como comentamos hace poco aquí en el podcast y bueno para ello son 10 lecciones en la que la primera tenemos la introducción la segunda analizamos la postura ideal los puntos que tenemos que prestar atención luego un calentamiento específico para las muñecas el eslabón más débil cuando hablamos del pino por dónde empezar vale y luego pues Diferentes niveles, he puesto cuatro niveles, pues eh, el primero con ejercicios básicos, luego un trabajo más específico, luego haciendo hincapié en la seguridad a la hora de las caídas y demás, y luego hay ejercicios un poquito más avanzados para ir hilando más fino. Luego tenemos errores más comunes de alineación y cómo corregirlos, y por último, como suele ser habitual, pues un poco de planificación, ¿vale? Cómo ir implementándolo, cómo ir añadiéndolo, cómo ir progresando. Bien, echarle un vistazo en, en la, ya en la página principal. Lo tenéis, ¿vale? Antes era el apartado cursos, ahora por simplificar todo más, lo he puesto en la en mi casa ahí tenéis todos los cursos, ¿vale? Podéis verlo. También podéis acceder a blog, a los artículos y podcast y demás, y a contactar. Eh, bien, más cositas. Eh, bueno, ya os he comentado el nuevo el nuevo lavado de cara de la web. Y también quería comentaros que vamos a, voy a simplificar también las cosas. Y antes estaba publicando artículo miércoles y podcast los viernes sobre lo mismo, vale, sobre el mismo, el mismo tema. Ahora lo voy a hacer todo los jueves a la vez, vale. El mismo artículo va a llevar incluido el podcast, con lo cual, bueno, los, los que escuchéis el podcast desde iBooks, de e desde vuestro reproductor de podcast, no vais a notar nada. Simplemente que sale los jueves en vez de los viernes. Y los que tenéis artículo, vais a notar, pues a los que leéis más el artículo, vais a notar, pues que ahí tenéis una barra de reproducción que podéis darle y escucharlo desde la web, a, a, además de leerlo, pues como suele ser habitual, vale, como siempre. Bien, ahora ya sí vamos a pasar a, a la entrevista con Javi. Bueno, más que una entrevista habitual como. como suele ser aquí normal, ¿no? Como fue, el, por ejemplo, la del la del lunes con Carpaoli. Eh, va a ser un poco, pues, una conversación, nos Vamos a ir comentando la jugada, comentando cómo ha ido el entrenamiento, cómo ha sido esa combinación de. de ciclista calisténico, ¿no? De un entrenamiento de ciclismo de fondo, de carretera, con, con la calistenia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a. vamos con ello, Javi. Sí cuando quieras Sergio. y ya te dejo hablar estoy aquí nada más que enrollándome y bueno vamos a, a tratar el tema vamos a, ver, a empezar eh, por el punto de partida bueno javi cuéntanos un poco bueno quién eres a nivel deportivo
1: bueno yo con la gente que has traído ya aquí yo no soy nadie pero bueno eh, yo acudí a ti sobre todo por el tema de, de dar un cambio porque bueno eh, andaba en bici y quería un poquito más, una progresión, pues que me ayudara en esa gran fondo que hacía. Y pues ya me comentaste que la calistenia, pues podíamos sacar ahí un punto de partida interesante. Partiendo de que no me hacía ni, ni dos dominadas. Entonces, bueno, pues ahí ya entras tú un poquito a ayudarme con el entrenamiento y demás.
0: Sí, bueno, a ver, se trata, tú tienes tu entrenamiento de de bici por un lado y como meter algo de, de fuerza ¿no? de, en este caso de calistenia por otro no para complementar un poco tanto a nivel como de entrenamiento como de forma física también no para complementar un poco
1: sí eso es bueno los que pues los que estáis escuchándonos y sepáis un poco de bici bueno yo tenía mi entrenamiento de pues meter meter kilómetros unos días más series otros días eh, fondo pero claro, yo notaba que al final de la temporada mmm, descompensaba mucho. Sobre todo me notaba, sí, de pierna fenomenal, pero de lo que es cintura para arriba me notaba bastante flojete. Me comentaste que, que podíamos suplementarlo y que podían ser las dos cosas interesantes. Y yo creo que, que sí, que hemos conseguido algo curioso. Bueno, vamos a analizarlo aquí un poco,
0: vamos a pasar al, al objetivo, a ver qué objetivo teníamos realmente... Bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Tampoco era algo así... Ninguna meta... Bueno, el objetivo en, en cuanto a calistenia era un poco empezar a trabajar la fuerza y el objetivo de bici sí que era algo un poquito más específico, ¿no? Cuéntanos tu sí. meta, que la has corrió hace poco, además.
1: Sí, por ejemplo, bueno, tanto el año pasado como este, pues mis objetivos fueron dos gran fondos. El año pasado fue la RAU. Eh, bueno, para los que no lo sepáis, es una carrera de unos 150 kilómetros por Navarra, que se llega a subir unos 4.000 metros desde el nivel, subes puertos importantes como la RAO, el ISARBE y este año pues tenía la Irati, que es parecida, igual gran fondo, 130 kilómetros, otros 4.000 metros, también puertos muy, muy exigentes y sí he visto una diferencia entre un año y otro, eh, yo creo que sí, que gracias al entrenamiento que hemos hecho de calistenia, dejando aparte el que yo he hecho por mi cuenta, lo que te comento, de meter kilómetros y calidad. Sí, por eso, a ver, claro está que para una
0: carrera de estas el entrenamiento específico es, tiene un gran peso, vamos, importantísimo, si no el 90% más, no igual. Pero bueno, que el otro también, no solo... Muchas veces la gente que hace fondo y tal tiene como miedo, de, no, me voy a poner muy, muy, muy fuerte, muy pesado, luego lo analizaremos, sino que también te da un puntito más, ¿no? te Es una ayuda, más que un, por así decirlo, no más que una desventaja, es cierta ventaja. Tampoco va a suponer un una ventaja de la leche porque al final lo que importa es el trabajo específico en ese deporte pero también tiene... O sea, no es eh, contraproducente, digamos
1: Para nada, al contrario, yo pues sí, era reacio porque pensaba eso eh, no tenía ni idea y como que piensas que te vas a poner en plan Superman ni mucho menos, al contrario, he notado incluso que afino, he afinado un poquito más eh, peso, peso un poquito menos y el entrenamiento de bicicleta ha sido prácticamente el mismo. Lo que he ganado es un plus de, no sé, eh, como una fuerza extra cuando estás en ese puerto que dices, Puf, no puedo más. Ese plus de levantarte de la bici y no tirar solo de piernas, sino ayudarte de abdomen, de brazos. Yo creo que eso el año pasado no lo tenía. Y este año he visto que sí tenía ese plus.
0: Mm. Bueno, vamos a ver el, el planteamiento inicial. Tengo aquí delante la planificación que hicimos con Javi de calistenia. Él, eh, igual, recalco, él hizo su entrenamiento de bici por un lado y lo íbamos combinando con, con calistenia. Hacíamos tres días a la semana, ¿verdad? Sí. Y empezamos, bueno, eh, a tu nivel de calistenia, Javi, ¿cuántas dominadas te hacías? ¿Cuántas
1: flexiones? Pues, estrictas, dominadas dos y, y rezaba por llegar a ellas. Y flexiones diez me acuerdo que empezamos con zancadas pero claro al meterle ya kilómetros y demás ya me dijiste que bueno que si acaso las zancadas las podíamos dejar y, y así lo hice porque si no ya era demasiado para, para las piernas pero vamos dos dominadas y diez flexiones mira pues tengo aquí delante la,
0: la planificación como empezamos hacíamos empezamos eh, la primera semana la tengo aquí delante justo tres series de dos dominadas 10 flexiones, bueno, empezamos con 9 un poquito menos, que esto luego lo fui modificando, y 15 zancadas, ¿vale? Eh, bien, eh, a ver, detalles. Jugábamos con la con la colocación, ¿verdad? Un agarre prono o supino, es decir, las mano mirando hacia nosotros o hacia adelante. Javi, bueno, y en general, eh, cualquiera que empiece con esto, suelen ser más fáciles las de bíceps, que se suelen llamar, es decir, con las palmas de la mano mirando hacia nosotros, con lo cual, la primera serie la hacíamos normal y luego pasábamos a. A las supinas, ¿verdad?
1: Eso es. Yo, claro, la pronas me costaba un poquito más, entonces iba alternando.
0: Y bueno, semana a semana fuimos metiendo alguna serie más y al final pues es un poco eh, ir progresando, ¿vale? Que cada semana, incluso en algunos casos cada, cada, cada sesión, pues aumentábamos un poquito más. Por ejemplo, al mes... Empezamos en noviembre, bueno, como... Más que enfocarlo, decir, mira, pues tardó 5 o 6 meses, lo que fuera, me gustaría enfocarlo como una temporada, ¿no? O sea, como... Más o menos de tipo del cole, ¿no? Empezamos en noviembre con la calistenia y te has hecho un test hace... Lo hicimos el mes pasado, ¿no? Sí. En junio ya, y consiguió, Javi, 10 dominadas. A ver, te habrías que hecho casi prácticamente 10 hace unos meses, pero bueno, que en, en cuestión de noviembre... Ah, lo tengo aquí. Pin, pim, pin, pim, A marzo ya hacía serie de, de hacer tres series de dos a hacer... 5 series de 7, ¿vale? Sí que en cinco series de 7 estuviste bastantes meses, ¿verdad? Ahí estuvimos un par de meses, sí. A ver, hay que tener en cuenta, siempre que empezamos con algo, que la progresión eh, al principio es lineal, ¿vale? Y va mejorando mucho, y luego la curva cada vez, pues, de mejora, pues se hace cada vez más plana hasta que llegamos a una meseta, ¿vale? Ahora nos ha pasado eso en marzo, ya de marzo hasta casi verano, no nos hemos estancado. También es verdad que has dado más prioridad al, al entrenamiento de bici. Y entonces ahora estamos hemos empezado con una con, una, con un nuevo plan que ese sí que le tenéis en abierto. Ese le tenéis en el aumentar dominadas, creo que, bueno, lo comentamos aquí en el podcast, eh, drásticamente en tres meses, ¿vale? Es un, un plan, ya lo hemos comentado aquí. El primer mes es Gris de Groove, es muchas repes sin fatiga, el segundo mes vamos subiendo volumen y el tercero, metemos intensidad y bajamos el y bajamos volumen. Y ahora Javi precisamente con ese, ¿no? Estás ahora ahí con la, haciendo cuatro series, ¿no? Sí, ahora la verdad, la verdad
1: que es muy cómodo porque es durante el día... Cuatro series a lo largo de todo el día y hacer tres dominadas en cada serie. Mm -hmm. o Está sea, bastante
0: bien. Vale. Entonces, bueno, no nos vamos a comentar aquí pues semana a semana todas las repeticiones y tal, porque es un rollo, pero simplemente decir: empezamos con tres series, enseguida que pudimos, pasamos a cinco series, ¿vale? Por sesión. Y ahí ya simplemente ir jugando con tanto la colocación de las de la mano, el agarre tanto neutro, porque tú podías, ¿no? Con la barra que tenías. Como sí, he hecho
1: los, los tres agarres. Los hacía
0: y la verdad que lo llevaba bastante mejor así. Por ejemplo, si teníamos, no sé, estoy aquí viendo aquí, cinco o seis de tres, de tres repeticiones. Pues las primeras eran pronas y a medida que ya nos iba costando que nos íbamos ralentizando mucho, pues pasábamos a supinas. Y luego cada vez hacíamos más pronas y menos supinas y luego ya subíamos de, de repeso. Sí, ¿vale? sí. Si queréis verlo la planificación completa, los que, los que sois socios en el curso de planificación básica, al final, en las últimas lecciones, viene este ejemplo, ¿vale? Y tiene la, la planificación completa estricta, ¿vale? Bien, vamos a ver, más cositas. Voy a ver que se, a seguir el esquema que tengo aquí, que si no me, me pierdo. Bueno, esta progresión que hemos visto. Bueno, vamos a ver, resultados en Calistenia.
1: Eh, bueno, ya los comentado, Javi. ¿Dominadas? Sí, la verdad que pues eso, yo era, vamos, geni, cuando me subía a la barra me parecía eso imposible y ya me lo dijiste. Paciencia y todo llega. Y efectivamente, o sea, el otro día hicimos el test y me hice 10 dominadas, me parecía increíble. Y sobre todo eso, con, con paciencia. Tampoco ha sido exagerado en seis meses. O sea, bastante bien. Yo creo que está muy bien. Una a ver, por eso tenés
0: que verla. A veces me decís, oye, tengo una oposición y tengo que hacer. No es sé, un ejemplo, ¿eh? me lo estoy inventando. Diez dominadas y tengo un mes y me hago dos. Pues mira, lo tienes fatal. Igual tienes mucha suerte y mucha. Estás beneficiado genéticamente y te las vas a hacer. Pero no, normal es esto, ¿vale? O incluso progresiones todavía más lentas. Hay gente que le cuesta hacer una dominada, pues igual, sobre todo más las chicas, un año, dos años. O sea, que también depende un poco, ¿vale? El punto de partida que tengáis. Otro otro chico que llevo ahora, Diego, eh, además eh, lleva tu misma progresión muy parecida, pero eh, ya está haciendo 6 de 7, ¿no? Y lleva... Sí, ¿cuánto él, lleva? ¿2, 3 meses? Él va mucho más rápido todavía. O sea, va sí, más sí. rápido, o sea, con lo cual, eh, daros cuenta que cada persona es su mundo... Pero que, oye, pasar de dos dominadas a diez, pues en una temporada es totalmente factible, e incluso combinado con, con otro objetivo, que realmente pues el objetivo principal era el otro, que era el ciclismo. A ver, el detalle del tema de las zancadas que os comentaba antes, de pierna. Bien, en, al principio del otoño, al principio de la temporada de bici, digamos, sí que hacíamos bastante hincapié en ejercicios de pierna, que hacíamos sentadillas laterales y zancadas metiendo eh, pues hasta cinco series de 15 vale que cargaba pero bueno tú te, te notabas bien no
1: sí me notaba bien
0: y sí que decía joder las patas y luego notabas me decías, joder no tomas fuerza en la bici y tal", verdad cuando sí, bueno, al principio ejercicio... claro
1: cuando no metes tanto volumen de kilómetros eh, <coughs> suplementamos mucho con las zancadas y la verdad que es genial lo pasa que claro llega un momento que, que es demasiado zancadas más mmm, salidas de 150 kilómetros pues claro
0: Claro, entonces, exactamente. Entonces, a medida que fuimos metiendo más volumen de bici, lo dejábamos de lado hacías un día a la semana, ¿no? según Era, era según te vieras tú. ¿Cómo te ves? Pues mira, eh, no lo hagas. ¿Te ves cargado no lo hagas?
1: Sí, más o menos era así. Si ese día eh, la salida eran pocos kilómetros, pues sí podía contar con ellas. Si no, no. Lo no solíamos dejar para las siguientes semanas. Siempre asegurando el tiro. Bueno, y, y sobre
0: todo el, ya los últimos dos meses, yo creo, cuando ya te metías con sesiones de ciento y pico de fondo de varias horas, incluso en vez de, de hacer tres días a la semana el entrenamiento de calistenia, pues lo dejábamos en dos, siempre priorizando el otro objetivo.
1: Eso es. Sí, porque claro, las últimas semanas se acercaba ya la, la prueba y a lo mejor eran salidas de casi cuatro y cinco días de en bici, pues... Había que dejar la calistenia, no aparte, pero sí, pasábamos a eso, a dos días de entrenamiento.
0: Bueno, hemos hablado de dominadas. Bueno, zancadas realmente era un ejercicio como de fuerza, de acompañamiento complementario a, a la bici, con lo cual tampoco era un objetivo concreto, o sea, concreto de repeticiones. ¿Y flexiones? ¿Cuántas hiciste al final? ¿Te acuerdas en el test? ¿Pasaste de 10 eh, a... Sí, sí, pasé
1: de 10. En, ah. en el test hicimos 15. 15, vale. 15 flexiones.
0: Después de haber hecho las dominadas, ¿no? O sí. sea que, daros cuenta, pues de 10 a 15 flexiones, o sea, también está bien. También se... Una vez que tienes números más altos, eh, se progresa menos, ¿verdad? Pero bueno, también dimos prioridad en el, en el circuito también a las, a las dominadas, con lo cual que era como el objetivo así un poco más principal. Pero bueno, daros cuenta que también mejoramos en, la, en las flexiones. La flexión parece un ejercicio así un poco chorra, pero bien hecho, con buena técnica estricto, joder, cuesta, cuesta bastante, ¿eh?
1: Sí, cuesta, sí. No, y... Bueno, yo que flexiones sí hacía, pero también es una evolución. He llegado a 15, cosa que ni me esperaba ni por asomo. Estrictas,
0: ¿eh? Os echar un vistazo al, al episodio del podcast en el cargo de las flexiones como hacer flexiones bien hechas o al artículo, porque no es igual sacar los codos para afuera, no bajar completo, que bajar bien, los codos cerraditos en el cuerpo, ¿vale? Haciendo bien la protracción escapular. O sea, no es lo mismo hacerse eh, 10 flexiones así que hacerlas pues un poco de cualquier manera, ¿no? Bien, resultados en ciclismo, Javi el... cuéntanos esas pedazos bueno, eh, Javi dice aquí no, una de 4.000 metros del nivel 100 eh, y pico kilómetros he pasado yo hace una semana además por esos puertos con el coche y alucinas es tipo los o sea, los puertos no, no salen en el Tour estos puertos pero del mismo nivel,
1: ¿no? Sí, bueno, el... <coughs> la, Rau... la Rau sí fue puerto de más de una vuelta de Tour y de hecho Indurain creo que, que allí se le acabó uno de los Tours. Sí, bueno, pues yo sí me he notado lo que te comentaba. Eh, cuando vienen esas montañas que dices, no puedo más, pues he notado ese plus que antes yo creo que no tenía. El que vas en, en la bici que tirando de riñones, que no puedes más. Desde que he estado haciendo estos entrenamientos me he subido en la bici, he tirado de ella y yo creo que es todo por lo mismo y ya te digo, o sea, eso no lo tenía antes y este año sí lo he tenido yo,
0: yo creo que los, los los atletas digamos de fondo, ¿no? de larga distancia bueno, también, bueno, bici ¿no? o sea, de carrera a larga distancia ciclistas, eh, se tiene como miedo al gimnasio, entre comillas, ¿no? al trabajo de fuerza porque parece que tú dices gimnasio ¿no? y te viene a la cabeza pues un culturista así muy demasiado musculado y que claro es totalmente contraproducente para para ese objetivo en concreto pero realmente lo que buscamos es eh, un trabajo funcional, o sea, aumentar repeticiones, sin un trabajo específico de hipertrofia y, sobre todo, dando prioridad siempre a, a nuestro otro objetivo, ¿no? que realmente era la, era la bici. Con lo cual, oye, pues ya vemos que no es perjudicial.
1: Sí, no, y lo que te comento, que mmm, yo me noto un poco más afinado. O sea, no he ganado volumen, sino al contrario, me he afinado más y he perdido incluso peso haciendo el mismo entrenamiento de bicicleta que hace un año. Y sobre todo eso, he ganado un plus de fuerza que es el que te el que te ayuda a subir ese puerto, a esa montaña en mountain bike que tiene un porcentaje de 25% y dices esto no hay que lo suba, a subirlo. Eso es lo que yo creo que, que me ha dado, ese plus. Y lo, bueno, lo que
0: comentabas, el resultado lo que se suele llamar en composición corporal, más o menos pesaba lo mismo un poquito menos... Pero
1: tiene más músculo y, sí. y, y menos grasa, ¿no? Está sí. más definido, digamos, Eso ¿no? es. Y bueno, por por su que... y donde lo notas es en la ropa. Eso no te engaña. <risa> y una tallita de ropa se me ha ido, haciendo lo mismo. Es, es importante el detalle de la
0: composición corporal porque muchas veces lo en el mundo de fitness y demás no se busca no perder peso para adelgazar y tal. Y es mucho más importante, también en cuanto a la salud, el ratio músculo-grasa, es decir, la composición corporal. Tú puedes pesar lo mismo, un poquito menos como Javi, o incluso pesar un poquito más y estar más definido y más saludable, ¿vale? Incluso que la ropa pues, te esté más o sea, más más grande, digamos, porque el músculo realmente pesa, pesa mucho más que la grasa. Bueno, y otro detalle que yo creo que yo no dejaría de lado, te casi diría que en cuanto a salud es el más importante,
1: el tema de mejoras a nivel lumbar, ¿no? ¿Tú estabas ahí fastidiado con la espalda? Yo estaba bastante bastante liado, de hecho, bueno... Tuviste ahí un... resonancias y demás y muy muy cascaete. Eh, pues eso ha sido, yo creo que ya el colofón. O sea, he mejorado muchísimo. De levantarme un montón de días que parecía pues eso, una persona de 80 años, he ganado, he ganado muchísima fuerza de abajo, sobre todo en el lumbar y bueno, a, a nivel general, todo espalda y demás, como tú siempre me has dicho, que se trabajan muchísimos muchísimos músculos lo he notado, lo he notado mucho, en la bici cuando bajaba pues sí notaba esas ese picor ahí abajo y este año este año no lo tengo también, bueno, me ha ayudado bastantes estiramientos y otro tipo de ejercicios pero he notado mucha mejoría.
0: Bueno, has hecho... Eh, también daros cuenta que el, la simple rutina de dominadas, flexiones, zancadas, las zancadas igual menos, dominadas tampoco mucho, pero también se nota, es a nivel de espalda y también tiene, digamos, implicación en la, en la zona lumbar, pero sobre todo las flexiones... Que es como aguantar una plancha, ¿vale? No como la plancha de gimnasta, sino la típica plancha esta que suelo hacer con los juegos apoyados. Al final no deja de ser, y una bien hecha, eh, con una posición de hollow body, ¿vale? Con el involucrado el core, apretado el abdomen, el culo también, ¿sabes? Los glúteos involucrados en el movimiento, no deja de ser un trabajo abdominal. Y luego también hiciste alguno un poquito de fan roller también, ¿no? Alguno específico hacías en las recuperaciones, ¿no? de sí. abdomen, lumbares y demás.
1: Sí, me enseñaste bastantes ejercicios y luego de cara también a utilizarlos como estiramientos. Y yo me he notado que sí, que hemos fortalecido bastante el abdomen y pues entonces también el lumbar.
0: Pues con lo cual ya es que eh, hacer un trabajo de fuerza, un trabajo de cuerpo completo eh, tiene beneficios también indirectos que pues el cuerpo lo agradece, no digamos de a nivel de sentirse uno mejor, vale que es, al final es muy importante y es un poco... Aunque tengamos una meta específica deportiva, pero al final también lo que buscamos, que yo creo que más importante, es también encontrarnos bien, ¿no? Y estar a gusto, vamos. Bueno, Javi, pues yo creo que nada más. Oye, cuéntanos... Eh... Es que me, me lo contaste y me pareció la leche. del, el... Para ver un poco el nivelillo, a lo mejor gente que sea ciclista que nos está escuchando, ¿qué tiempo hiciste en la, en la de la RAU? O sea, en la RAU, perdón, en la de Irati, la, Irati. la última... ¿O qué media más o menos sacaste? Nada,
1: y bueno, las medias, para quien sepa un poco de esto Pues pues es que ahí las medias eh, Pues unos 22 kilómetros por hora no hay, no hay mucho más Se va cerca, la carrera se va Entre 6 horas y media, 7 Si estás medio decente Hay gente que llega a las 9 y a las 10 eh, Sobre todo eso O sea, tienes que entrenar muchísimo los puertos Los puertos son pff, Te tiras subiendo un puerto una hora y media Una hora y cuarto, una hora Y claro Estar en una bici subiendo un puerto una hora Pues eh, es algo que tienes que entrenar muchísimo Y luego la carrera en sí Pues sí, se, hice, se hizo muy dura Por el tema del calor Pero bueno, esto ya son Cosas que vienen que no cuentas con ellas Pero lo que es entrenamiento y planificación Me ha venido muy bien esto Aparte, bueno, la temporada La hemos, la hemos enfocado bastante bien Con los que salgo Hemos hecho tiradas muy largas De 190, 180... Hemos subido cosas muy, muy chulas, Bola del Mundo, eh, por aquí zona de Guadalajara, la, la muralla china, muy, muy guapa, quesera, eh, morcuera, carencia, bueno, en definitiva tienes que prepararte, son carreras que como no vayas preparado puedes penar y mucho. Y bueno, la verdad que contento, hemos hecho un entrenamiento, bueno, y agradecerte a ti sobre todo que has estado conmigo, porque ese plus yo creo que, que me lo ha dado, si no, lo hubiese pasado bastante peor.
0: Gracias, tío. Me estoy emocionando. Oye, ¿y el tour para cuándo?
1: El tour para pa mañana. No, este año ya no ha ser. Ya no da tiempo. <risa> La cachondo.
0: Llegamos tarde a las inscripciones. Bueno, pues eso. Eh, bueno, Bromas. Aparte, yo haría hincapié en eso. En, a, a pesar de que el objetivo era un, una prueba muy... Joder, como para escaladores, ¿no? O sea, un... Pues casi una etapa del, del tour para... Bueno, casi, sí. Bueno, sí, son más sí, so, ¿no? Son etapa sí, o sea, Con unos puertos de la leche, lo que ha hecho Javi, ¿no? de hora y pico subiendo y luego una bajada y otro y más. Que, digamos, pues que un, un trabajo de fuerza no le ha... No le ha provocado ninguna desventaja, sino, sino al, nada, contrario, ¿no? al contrario. O sea, con lo cual, pues eso. Quitaros un poco el miedo a los que hagáis bici, carrera de fondo... Eh, el miedo al trabajo de fuerza, ¿vale? Bien, bien, bien enfocado, ya te digo, tampoco sin volvernos locos y siempre priorizando nuestro objetivo, que es el, pues la meta que tengamos concreta. Y, y nada más, yo creo que ha quedado bastante así claro, ¿no? Y si la gente se puede hacer una idea pues de lo que no sé, de lo que podéis encontrar, cómo planificarlo, que tampoco hay que volverse loco, ¿vale? Sino simplemente es un trabajo secundario al, a nuestro objetivo principal y que en ningún caso o sea, te, ha te ha supuesto, o sea, ha habido ahí, no me sé la la palabra, ha habido enfrentamiento, digamos, en el entrenamiento, no, no, Era decir, para que nada. no podía, que estaba muy cansado, aún así, en las últimas semanas, que el Tute era... Sí. era considerable, pues oye, se recorta porque el objetivo es el otro, ¿no? Siempre sí. teniendo eso en mente.
1: ¿sabes? Yo sobre todo eso, o sea, paciencia, porque los resultados llegan, ¿eh? Y es alucinante. Porque, vamos, yo me veía hace seis meses y me veo ahora y... Entonces, pues, todos aquellos que estéis buscando un objetivo, sobre todo eso, paciencia, que llegan con entrenamiento y disciplina, llegan. Y poco a poco. Bueno, pues, nada más.
0: Eh, bueno, muchísimas gracias, Javi, por haberte atrevido aquí a, a bueno, ver la cara. Sí,
1: espero que no te haya reventado los cursos y demás. La verdad <risa> que darte la enhorabuena porque está genial la página y los podcasts y que sigas siga con esto. Pero bueno, lo no. dicho, que por mí no se vaya al traste. No, hombre, no, Venga, Sergio.
0: Bueno, muchas gracias, Javi. Y nada, lo demás, agradeceros, pues, como siempre, el estar ahí escuchando esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta en e los comentarios, gracias por apuntaros a los cursos y por estar ahí, pues, episodio tras episodio. Os recuerdo que no... Os recuerdo otra vez, ¿vale? Ahora van a ser los podcasts lunes y jueves y nada más. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, consulta, sugerencia, lo que queráis, desde el apartado contacta me la podéis hacer llegar. Pues esto es todo por hoy. Eh, muchísimas gracias por estar ahí nos escuchamos en el próximo episodio y sed felices. Adiós.